0: Fala pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, este é mais um ApostaCast, já estão vendo aqui que hoje eu não vou, eu não vou, eu não vou comandar essa bagaça sozinho hoje não, você vai me ajudar Bruno.
1: Com certeza. Me ajuda hoje? Tô, hoje, tô hoje, contigo
0: hoje, nessa. Como, como é que é essa sensação hoje, como saindo de convidado para ser o, o host, o host, o host não, Co o host,
1: pô. o host. <risos> host, é, é uma emoção inenarrável.
0: <risos> Gente, estamos na edição 245 do Apostacast. Se você fosse explicar em poucas palavras o que é o Apostacast para quem está chegando agora,
1: olha, eu eu estava tentando pensar num bordão para a gente usar nessa nova fase de videocast. né? <risos> Aí um, um bordão até um pouco assim otimista, talvez um pouco arrogante, a fonte de conhecimento do apostador, porque é. a gente fala um pouco de tudo. Não é
0: arrogante não.
1: A é gente isso. fala, a gente traz dica análise, conversa, informação, tem um pouco de tudo, né? É então, isso. tudo que envolve conhecimento para apostador, a gente acaba abordando aqui, de alguma maneira. Não
0: acho, não. Aliás, anotei aqui, vai ser esse nosso futuro, nosso bordão de sempre agora, beleza? Beleza. Pode cobrar. Bom, pessoal, é isso. Começando agora a Aposta Cat, roda a vinhetinha aí, papai. Música É isso aí, família. Bom, vamos lá. Aproveitando já que você está aqui no nosso YouTube do Aposta 10, já faz o seguinte. Primeira coisa, já curte o vídeo. Que é já para
2: começar né? a dar
0: aquela ajuda para nós aqui. ó Se inscreva no canal da Aposta Cast, beleza? E o mais legal de tudo, que eu acho o mais legal de tudo. Ative o sininho porque aí você vai receber em primeira mão... As notificações de tudo que tem de novidade no YouTube do Aposta Saquete. Cortes, quando tem episódios novos e muito mais. E redes sociais, Bruno? Onde que acha o Aposta 10?
1: Praticamente todas as redes sociais, né? A gente está muito ativo, principalmente no Instagram, beleza? no Facebook, boa. no Twitter, o X que está aparecendo aí na sua telinha, tá o aí, Twitter, Twitter, como eu gosto de chamar né? Uh, e como todo apostador que se preza, a gente precisa estar no Telegram e no ah, WhatsApp com canais
0: e grupos. É tipo os canais ali que os tipos... Ali que a, gostam, a resenha que é espera, forte,
1: né? é o tempo inteiro.
0: E do Aposta 10 está bem é, frenético, porque ó, tem muita gente lá dando dica de aposta, é, compartilhando seus palpites... E é uma troca de informação ali o tempo todo, né, cara? Só não se informa quem não quer.
1: É, inclusive a gente tem até espaço para a galera poder perguntar coisas para os nossos convidados como nós vamos ter esse exemplo hoje, né?
0: Exatamente. Aliás, você, primeiro você que tá no YouTube, tá ligado, tem a caixinha de perguntas, já deixa sua pergunta que é as melhores que a gente fala na, no programa seguinte. E o que o Bruno falou é real oficial. É, chamamos, fiz, chamamos a galera lá no, no Telegram do Aposta 10 pra galera mandar pergunta pro nosso entrevistado, que a gente já vai revelar. Aliás, que suspense, pelo amor de Deus. E já tem, já trouxemos pro episódio. Então é, foi mais rápido do que. E
1: vai ser surpresa, o convidado não sabe ah, passar é? essas perguntas ainda.
0: Ah, moleque! Ah. É, é assim que eu gosto. Ele é sabe
1: a... o roteiro, mas ah. essa
0: parte ele não sabe. Ah, eu não sabia. Disso, não. Gostei, gostei, gostei disso aí. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso. Ó, vou dar a capivara do nosso entrevistado aqui, ó. Tipster, beleza, você já sabe. Ele é analista de mercado, rapaz. O cara não é fraco, não. Senhoras e senhores, Pedro e Fonseca, muito bem-vindo ao Aposta quente Obrigado
2: por ter topado o convite, cara. Obrigado o convite, pelo sotaque, vocês já perceberam que eu sou do Rio.
0: Ah, não, não, não me diga, <risos> quase,
2: nada, <nem> <risos> quase nada tricolor também. Olha aí, olha. É o que eu falo, cara. Todo mundo que trabalha com esporte tem um time, não adianta. Então, esconder, melhor esconder, eu acho, né? bobagem. Todo mundo sabe que o Bruno é São Paulino. Oh, opa, opa, <risos> não, 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 não. Opa, opa, tá me, compl tá me complicando aqui. é palmeirense?
0: Corintiano. <risos> e é engraçado que você falou isso aí, o Pedro. É... E, bom, já repetindo aí, pessoal, vai mandando as perguntas se você tem dúvidas sobre a pós. Pra você que é iniciante, quer ser profissional, a hora é agora. É, conversando com uma jornalista que inclusive vai ao Banca Braba também no mesmo dia desse episódio. Que, né, para quem não sabe, a gente também apresenta um outro, um outro projeto, mas só, tem gremista, que é uma jornalista chamada Bianca Molina, e ela assumiu né, ser gremista. Né? Então a gente fala isso aqui, eu muito antes de ser, eu sou jornalista, muito antes de ser jornalista, eu já era torcedor. Então eu virei jornalista por conta do meu amor pelo futebol, que veio por conta, do, no meu caso, do Corinthians e no caso do, do Bruno, do, do Bruno no, no São Paulo, tô brincando, no Santos. Obrigado, e, por favor. E, e agora você falando que por, provavelmente o que te levou e motivou, me corrija, ah, o mundo das apostas foi, talvez, o futebol, alguma outra modalidade, mas, no fundo, ali atrás, dessa de criança
2: carregando o coração torcedor do Fluminense, né? E o, o fato de eu ser formado em jornalismo também. Então, Aliás, somos aí. colegas. Legal, é, todos colegas. Mas eu sempre quis trabalhar com conteúdo e conteúdo em esportes. Então, eu consegui aliar uma coisa a outra. A minha caminhada nas apostas já vem desde 2008, num fatídico Caramba. 2 de julho. Vocês lembram o que aconteceu em 2008, né? Ah, tem a, a, ver ver, tem a ver com o LDU, né? É. Ah, Quem já Pode crer. É. Que eu tive é. uma ideia genial. Que todo mundo olha e fala: Cara, isso é coisa de gênio. Os 17 anos. Não façam isso, pessoal. É, que foi: Eu vou apostar na LDU. Se o Fluminense for campeão, porra, top. Se a deu for campeão, pelo menos eu peguei uma grana. A grande. lei da compensação, Olha. já te falei sobre isso. Você só quando
0: possui... você... Uh, continua, desculpa. Só
2: <risos> que... Foi 1700 Uau! <risos> só que tinha uma coisa chamada rollover, né? Meu Ah, é verdade. E aí foi tudo por água abaixo Nossa. no rollover, né? Quando tinha que rodar o dinheiro, que é óbvio. E aí foi quando começou, aí começa, pô, tem que recuperar aquela coisa de todo apostador, todo mundo que começa, não, vou, primeira vez que eu vou olhar para câmera câmera, ah, é não acredite no cara que diz que ele começou ganhando, isso não existe, todo mundo começou perdendo. E aí você vai adaptando os métodos para o que funciona para você, com o que você gosta e o que você não gosta, é, e aí os seus métodos vão dando certo ou não, e aí os meus métodos, ainda bem, OCA, <risos> pra chegar até Ainda bem para Aposta 10 também é.
0: Então bom, só para organizar o pagode aqui pessoal A gente está aqui no aposta ApostaCast com o Pedro Que é, é, produz conteúdo né e é o tipster do site Aposta 10 é, Já entra lá no site, tá lá já vai conhecer os conteúdos A gente vai exibir aqui na TV é, A tela inicial dos palpites do, do Pedro no site Aposta 10 é, tá, Pode colocar aí na, te, na TV para gente então, ao longo de toda a temporada, o Pedro ficaria atento com os principais eventos esportivos. Existem algumas modalidades que ele fala um pouco mais, outras menos, ele vai falar aqui pra gente. E essa é a, sua, é a tela dele, né, Bruno? É, que ele contou as dicas do Pedro dos do, do jogos, enfim, é, tá da Aí,
1: na verdade, é muito mais do que isso, né? Essa é a página. é só uma inicial. É essa. a página inicial que carrega os essa mais. A rolagem aí vai longe. É, carrega os mais <risos> recentes, né? Uh, então. Não está muito visível para quem está tá enxergando, mas uh, passando aqui para vocês, né a gente está em época de torneios no futebol que o Pedro cobre para gente, como Copa do Brasil, né a Liga Mexicana, a Copa do Nordeste, a né, Copa Argentina, estaduais como o Catarinense. Só que além de futebol, o Pedro cobre para gente outros esportes. né Então eu queria aproveitar e já perguntar para ele como que surgiu esse interesse tão, tão diversificado, né? Uh, que vai além do futebol, tem o futebol americano, o, o CS, então conta pra gente como você chegou nesses, nesses caminhos pra se
2: profissionalizar nessas apostas. Eu morei no Canadá durante quase um ano, foram 11 meses no total, e lá não tinha muita coisa pra fazer durante o inverno, <risos> e aí eu ficava procurando, zapeando na TV, porque tava muito frio, não dava pra jogar bola, que era o que os meus amigos faziam, ou... A gente ia pro bar ou a gente ficava em casa. Era basicamente isso. Fazia festa em casa e tal. Mas não necessariamente todo dia tinha festa. Então eu ficava zapeando. Aí numa quinta-feira, é... não tava tendo nada em casa. eu fiquei assistindo o futebol americano. Eu já, tinha, já conhecia o esporte. Eu fui morar no Canadá em 2009. Em 2008 eu já tinha visto alguma coisa. Eu já tinha escolhido um time, inclusive, que foi o Atlanta Falcons. Que é o meu time de futebol americano. É... E aí comecei a acompanhar Como quem não queria nada Os jogos ali e tal Falei, pô, interessante isso aqui, mas não tô entendendo muita coisa Mas vamos, vamos, vamos tentar entender E aí foi indo E aí voltei para o Brasil, vi que passavam Muitos jogos no fim de semana Falei, pô, vou, vou começar a acompanhar Isso aqui, acho interessante E aí, é o que eu digo, né A NFL é... Eu gosto da NFL Mas o futebol americano universitário É, é a minha paixão maior e Por aí eu, quê? Eu não sei te explicar. Uhum. Eu consigo passar um sábado inteiro, de uma da tarde até duas da manhã assistindo o futebol americano universitário. Ah, pode, mas. mas, às vezes, no jogo da NFL eu fico cansado. Num, num jogo. A dinâmica que é assado, diferente cara. do jogo? É, e o jogo futebol americano no universitário ele é maior, inclusive. Ele geralmente dura até quatro horas. Agora eles diminuíram um pouco, o que, uhum. que acontecia? Antigamente, todo o first down o relógio parava. Agora eles cheiraram isso. Aí o jogo ficou mais dinâmico. Uhum. Mas. Eu não sei, eu acho que a vibe. Porque é, são times muito locais, daquele local, daquele estado. Então, muitas vezes o time não tem time na NFL, mas uhum. ele tem time do. Ele tem time do college. Uhum. Então, por exemplo, a Universidade da Alabama, que não tem time da NFL, é, o time mais próximo é o New Orleans Saints, que é um. Dois estádios para frente. Ou os times do Texas. Mas a Universidade de Alabama é um, é um bom time. Então eles uhum. acompanham assim, o estádio... Os é. maiores estádios dos Estados Unidos são os estádios do College, não são os estádios É do isso NFL. que eu ia comentar.
1: Sim. Até ouvi você é. falando com o Zambrano na live que a é. gente teve, né? Posta cast sobre futebol americano no começo desse ano. Que é um, é um campeonato, é uma liga que acaba envolvendo mais gente. Acaba sendo maior do que a própria liga profissional, né?
2: É, o, a NFL... o. o é a liga mais acompanhada nos Estados Unidos. Uhum. A segunda é o college. Olha college de futebol, né? A terceira é a Major League Baseball, não a NBA. A NBA é a quarta. Olha, Olha só. que interessante. E a NBA biga, briga com a NHL, porque tem aquele estigma do, NHL, da, da, do hockey ser o esporte é, dos brancos é. e, a, e o basquete ser o esporte dos negros, né? Uhum. Hoje isso está muito modificado, porque a, a mistura é muito maior do que era há 20, 30 anos atrás. Mas o futebol americano, ele mistura todo mundo. Uhum. Todo mundo acompanha o futebol americano. É mais democrático ali. É, e no Canadá também. Eles têm o futebol canadense lá, mas se você for perguntar, todo mundo tem um time de futebol americano da NFL. Todo mundo.
1: Mesmo que não seja sediado no Canadá.
2: Não tem time no Canadá. Ah, entendi. Mas eles tá. costumam torcer, por exemplo, tem muito ah. torcedor do Seattle Seahawks em Vancouver, porque são duas horas é de perto. distância. Tem muito torcedor de Buffalo em Toronto porque é uma hora e meia. Uhum. Ou de Minnesota, dependendo de onde o cara, de onde o cara mora. Entendeu? então uhum. e, e eles têm uma vantagem, né? O Canadense ele pode escolher qualquer um dos 32 times, assim como o brasileiro. O Zambrano torce pro Chicago Bears, eu torço para o Atlanta Falcons. Uhum. O Ciro torce pro Green Bay Packers, que é o outro menino que faz o, uhum. o Apache Cash conosco. Então, é, a gente tem a oportunidade. O cara que nasceu em Buffalo, é muito difícil dele tor não torcer pro Bills e o time é ruim a não gente que fazer. eu acho que aqui no Brasil só eu que eu não tem mais gente no grupo do Falcons lá mas só eu que tive a oportunidade de escolher qualquer time e escolhi um ruim né? <risos> é, mas isso vem de diante né Fluminense Liberre <risos> no sei. já era sabe? bom para escolher é. tem, tem
1: razões de torcida que o que a razão não explica é o coração mesmo
2: é, tem <risos> é
0: igual quando tem gente que gosta de gente feia né é, tem gente é, gosta, é, eu gosto mais de gente, tem isso, tem isso você, você falando aí, Pedro, eu fiquei curioso você falou, né, que o que o college tem, pra você pelo menos, impactou mais, e aí você tem suas, suas motivações, se a gente fosse, é uma pergunta meio difícil às vezes, é uma pergunta muito se você fosse comparar, assim, só o brasileiro que não conhece futebol americano, e eu vou falar, eu como um cara que só consigo falar com o mínimo de propriedade do futebol, o futebol, o soccer é... Como é que a gente poderia comparar? Então, vamos falar de futebol profissional, o college seria o quê? Seria um... Um sub-20? Um sub-20 ou um futebol feminino? Assim, o que você compararia que te tiraria para ver um jogo do Fluminense para assistir um futebol, entre aspas, college, porque você acha mais da
2: hora? Eu já fiz essa comparação uma vez, eu acho que é a mais próxima possível. Vamos dizer que eu morasse, eu não morasse no Rio, mas eu morasse em Macaé. Eu moro em Macaé, no interior do Rio, e o Macaé tá jogando a Série D, contra o 15 Prescaba, sei Ok. Lá. E tem um jogo do Fluminense no mesmo horário pela Série A. É como se fosse um jogo do de um jogo da NFL. Óbvio que nos Estados Unidos eles são muito mais inteligentes que a gente, e eles não botam um monte de jogo da mesma região no mesmo horário. Uhum. Porque uhum. o cara que, que torce pra Michigan, ele tem interesse em ver o Ohio State, que é o rival dele. Então o, o jogo de Michigan é a uma, o jogo de Ohio State é 4 e meia. É 5 e meia, 6 e meia. Porque o cara, os dois time, as duas torcidas vão ver os dois jogos. Sim. Uhum. Lá tem umas diferenças, porque eles têm muita TV local, e a TV local só passa a, o, o jogo o do time, time local. da localidade. Mas é muito comparado com o Macaé, se fosse jogar a Série D, que é uma liga mais localista, que tem times do interior, que dividem torcida com times da capital, não tem o que fazer, não tem jeito. Por mais que muita gente brigue contra isso, mas não tem o que fazer. Uhum. É, e a Série A fosse a NFL, por exemplo eu já tentei comparar com o estadual, mas é porque difere muito, porque é o mesmo campeonato, o college ele é um campeonato só sim, não sim. são vários campeonatos por mais que tenha conferências seja dividido em conferências mas é um campeonato só então não orna muito com o estadual, mas orna um pouco com a Série D
0: interessante, sabe porque que eu fiquei pensando aqui? não sei se você concorda, Bruno hum. fiquei pensando no Juventus e Javari Uhum que tem aquela coisa é, que é um time profissional tem uma conexão gigantesca com um o bairro ca um carinho né que é, do torcedor que é o bairro da Moca que tem, uhum. né é regional e o torcedor é alucinado ali Sim. É, e, todo acho... né? e todo paulistano
1: acaba abraçando todo paulistano abraça. que mora que tem chance de ir a Javari né ou ou, ou procura fazer isso logo ou fica é. alimentando é. isso porque tem tem um, uma coisa na cabeça né um um sentimento. É, um carinho, que é difícil né? até de explicar, porque o time não, não tem bons resultados, não, não tá no cenário. Isso. Nem na primeira divisão do Paulista isso, há muito isso. tempo,
0: né? É, ele falou do, do Macaé, eu comecei a imaginar como é que ele poderia trazer o São Paulo. Eu acho que seria eu, como corintiano, se eu morasse Sim. ao lado da Javari, vendo ali a movimentação dos torcedores do, do, do Juventus para jogar, porra, mano, vou. Lembra, né? bem que ainda é zona leste, né? Mas vou dar um rolê ali de 40 minutos até o. A me Arena. Porra, bora ver o jogo do Juventus aqui. É né? meu bairro, tranquilo. Vou, correr, uhum. vou, encontrar, vou encontrar no estádio o tiozinho da padaria.
2: O comer o quê, um canole, com o depois comer canole. uma massa. Almoçar. Aliás, é bom esse canole. É bom demais. <risos> é, é, bom. É, bom. é, boa época <risos> da copinha. Mas eu ia... Eu ia porque o Juventus ele é da mesma cidade. Eu traria o Flamengo de Guarulhos.
0: Boa, pode ser. Uhum.
2: Porque também tem um apelo dentro pode da ser. cidade ali. Sim. Eu, eu sei porque eu já fui agora... Eu já fui a muitos estádios em São Paulo cada copinha. Muito uhum. estádio. Isso é até coisa boa para contar também. Cada estádio que eu já fui, que meu <risos> Deus do céu. Mas. É outra cidade. Sim, então, tá por exemplo, fora. vou dar um exemplo. É. A Universidade do Texas ela é em Arlington. Não é em Arlington, não. Ela é numa outra cidade. E tem o Dallas Cowboys que é perto. Então, ah, eu tá acho pronto. que seria mais assim. Porque até tem universidade em Dallas, mas ela é menor. E ela não se compara com o time profissional, entendeu? Entendi. Então, é... Na NFL no college eles conseguem compartilhar a torcida que nem aqui. O cara torce para uma universidade, torce para um time da NFL. Os jogos do college geralmente são no sábado ou na sexta. Os jogos da NFL são domingo. Não tem jogo do college no domingo. Como eu falei, eles são muito mais inteligentes que a gente, eu <risos> É... Mas não, acabam não concorrendo um com o outro. O cara consegue acompanhar as duas ligas, até três, quatro ligas, é, no caso da NBA, da, da Major League Baseball, enfim, é, e torcer para o time da região dele. Né? Se ele morar numa uma cidade grande, ele consegue, para cada esporte, ele consegue ter um time diferente. Da é, mesma cidade.
0: É, é outra mentalidade, né? Conseguimos concluir aqui que um torcedor do Fluminense se fosse torcer pra um, um college do futebol, seria o Flamengo do Guarulhos. Só, só queria falar isso, só queria deixar esse, <risos> esse registro aqui,
1: falei, quando falei, aí gostoso. Não ele. sei se agrada muito o convidado, mas. É, você falou é, que, aproveitando, né, a, a, o rabo da pergunta. que a, Eu sentia falta de um, de um pedaço de resposta. E o CS? E o, e, e o, o e CS. esporte? Você também traz apostas uh -huh. no é, CS.
2: Eu joguei CS, fui. Cheguei a ser sempre profissional. Até o dia que meu pai, que eu menti pro meu pai e fui jogar um campeonato e. <risos> na LAN que eu representava lá, e eu tinha profissional no dia seguinte. Eita, <risos> Aliás, um nós. beijo, pai, e aquela sentada <risos> valeu a pena. Porque... <risos> é, e aí, apanhei, merecidamente, e... me quicaram do time, obviamente, né? Porque eu abandonei o time no meio de um campeonato. E... e aí, eu sempre gostei de sair, sempre gostei de acompanhar. Acompanhava as transmissões do Gaulês, né? Que é o... o top aí, uhum. atualmente. É, acompanhava transmissões outras também, mas... Uh, e aí eu falei, cara, tem um nicho aqui interessante e aí, você falou no início de arrogância, né, vai parecer um pouco arrogante isso que eu vou falar mas na época da pandemia, ficou basicamente o CS, é verdade Sim. então o site ficou muito no CS o cara sim. que tá queria apostar ele falou, cara, tem o campeonato eu lembro que o Romeu postava, acho que era Belarus
1: é, o nosso outro tipster, o Romeu sim, é, sim.
2: e tinha um outro também na América Central ali que não parou mas era Nicarágua? Só... Puta, eu não vou lembrar Guatemala, é, coisas. E Algum... as apostas
1: em reality show, porque o BBB deu uma subida É, sim,
2: <risos> mas o BBB terminou em março né? A pandemia, todo mundo achou que ia terminar em março Mas não terminou é, né? é, continuou é, E aí é. ficou basicamente CS E eu ficava na época é, Falando, cara, eu preciso, preciso Ajudar os caras, porque o site não pode ficar sem nada é. Eu falava, pô Eu pegava, cara, escrevia 16 jogos de CS num dia Caraca, bicho
0: e tem eu também, coisa. a,
2: as coisas em casa também, tem a, a, a conta, precisa de ah, barra de cidade. qualquer jeito. É. E eu falei, cara, vou, 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 vou manter. E aí eu uhum. parei aquele tempo ali, não podia certificar de, de qualquer maneira, eu falei, vamos embora, meti a cara. Aí eu fui vendo que tinha mercado, que pô, eu tive resultados bons, legais, assim, bem bons, aliás, na época. E é, eu falei, cara, vambora, vamos embora, vamos manter. Só que é muito difícil manter os três, eu faço. A NFL, ela, ela para, né? Então uhum. isso me ajuda. Mas nessa época de estaduais, por exemplo, eu não consigo ver todos os estaduais, o início dos campeonatos de fora que eu acompanho, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o CS, é impossível. Em março já dá uma, uma tranquilizada e aí em março eu prometo para vocês que <risos> o CS volta, que eu sei que tem bastante gente que acompanha. Legal. E, bom, falando agora,
0: mudando um pouquinho de assunto, voltando um pouco na, na, na sua carreira, o Pedro, é, quando você começou lá em 2008, é isso? Sim. É, até hoje, enfim, entre erros e acertos que quando, quando te perguntam, quando te, é, te vem a questão de, porra, cara, quero sempre que me profissionalizar, quero viver disso. Né? Você já começou, já deu uma dica boa, né? Não tem, né? não é todo mundo que fala que começa ganhando. Todo mundo começa que fala ganhando, que errado, tá errado. Tá errado. Não que existe. outras dicas que você daria, assim, pro cara, ele tem que ir pé no chão, ele, ele vai perder mesmo, assim, qual que são as dicas meio de ouro, assim, que não te contaram quando você começou e você gostaria de falar, assim?
2: Eu tive uma uma parte boa porque como eu fui, como eu fui morar em, em, eu fui morar no Canadá é, tinha muito conteúdo em inglês que não tinha em português então eu saía na frente nessa questão óbvio que tinha outras pessoas também que consumiam esse mesmo conteúdo mas essas pessoas saíam na frente só que a, a minha geração a minha a minha geração do Zambrano, de outras de várias outras pessoas é, a gente foi muito na, no Danilo Pereira por exemplo foi na tentativa e erro a gente ia tentando, ah, não, não tá funcionando mais, vamos mudar. Uhum. Só que o cara, ele não pode ter essa arrogância de falar, não, esse meu método funciona quando claramente não tá funcionando. Então, a primeira coisa que eu acho que o cara tem que ser, ele tem que ser despegado de ideia. Da pegada de ideia. Uhum. Se a sua ideia não tá mais funcionando, você tem que parar e reorganizar e falar, o que que, tá, que que não tá funcionando exatamente? Tá. Então, o desapego de ideia é principal. Mim. Quando
0: você fala de ideia,
2: é assim, a metodologia que ele
0: tá fazendo.
2: É, porque aquela o metodologia de aposta, Aquela metodologia pode ter funcionado por 5 anos e no sexto ano ela não funciona okay, mais. Entendi. Então o cara ele tem que olhar, porque às vezes a, a casa. É volátil, isso aí. É, a casa ela se adaptou a uma, 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 uma perspectiva diferente que eles vinham entendi. observando. Porque, assim, obviamente as casas não, a, não acompanham todo tipo de apostador, mas alguns apostadores elas acompanham. Sim. O cara que ela sabe que é vencedora, elas sabem, elas acompanham. Então, ela, ela consegue perceber algumas nuances diferentes aquele é mesmo cara vem tendo durante um tempo. Uhum. Então, é, o cara conseguir se adaptar, trazer ideias novas, trazer métodos novos, é importante. E o segundo que eu acho que é pau a pau ali de importância é o mental. O cara não pode se abalar por aposta perdida. Qualquer profissional desse meio vai acertar ali um bom profissional, ele vai acertar 56... Caraca. 57% das apostas. A, o diferencial é a odd. Se, uhum. não, se você acertar 57% de apostas com de 2, você vai ser certamente lucrativo. Se você acertar 57% das apostas com odd 1,40, aí pode ser que não, é pode outra ser. coisa diferente. Então, por exemplo, eu não trabalho com odds abaixo de... Já trabalhei com... Já não trabalhava com odds abaixo de 1,80. Agora eu... Porque você acaba perdendo alguma... Você tendo que aumentar um, um, um valor de handicap que você não quer. Porque a odd está 1,78. Então, assim... Hoje em dia eu trabalho acima de 1,70. É... E eu acho que é isso. O cara ele tem que estabelecer o valor. Tem valor à aposta? Vai. Ah, mas a aposta é 1,60. Aí você olha... Pô, o exemplo do Zambrano é o melhor. Barcelona e Santos na final do, do Mundial. Ai, não lembro disso. em tá, um 40 para Barcelona. <risos> Traz o um lenço
0: aí que o menino vai chorar. Traz o um lenço aí, aí que o moço aqui vai... Não, eu, vai, eu o... Aí, tem tá a, a ver
2: também. com a LDU. É, eu,
0: eu vi, tá rolando um negócio. É... Mas eu vou sair que vou deixar essa batalha aqui. Vai, aí, vai. Você, pra, a aposta das odds dele, as odds, de, as odds de quem vai ganhar essa batalha aqui,
2: vamos ver. Aí ele olhou e corretamente ele falou, cara, a chance do Barcelona não ganhar isso aqui é próxima a zero. Então, 1,40 um 40 tem valor, vou pegar... É uma aposta que eu faria? Talvez não, por conta da odd especificamente. Mas é uma aposta que tem mais chances de acontecer do que o as de dizem. Isso é o valor. Isso é você extrair o valor. Se a aposta, no fim das contas, ela vai valer a pena ou não, porque o chance de errar sempre existe. Não sim, importa. Sim. É... Ah, é, é, é a sua avaliação. E aí, o diferencial de um cara profissional e de um cara não profissional é justamente essa avaliação. É a avaliação dele conseguir trazer todas as informações. Porque acontece muito. Eu olho, pô. Eu... É porque esse jogo já vai ter acontecido quando o podcast for pro ar, né? Mas o Maranha ou hoje, hoje, eu olhei a odd e eu falei, cara, isso aqui não faz nenhum sentido. E aí você vai atrás. Você... Enquanto eu não esgotar as possibilidades de informação para saber por que, que aquela odd tá aquel, aquele valor, que aí você confirma o valor que você percebeu. Aí ah, eu falei, não, realmente é isso aí mesmo, então vamos embora. E, e o oposto
0: acontece, você vê as odds ali, vai pesquisar, pô, não, não tem nada que justifique você... esse valor. Não, às
2: vezes você olha, não, foi isso que aconteceu nesse caso, mas às vezes acontece o contrário. Você isso, passou isso. uma informação, pô, tem um jogador suspenso, hum. ah, o cara foi pego no doping, que nem necessariamente você vai ter essa informação quando você for pesquisar os jogos anteriores uhum. e tudo mais. O cara foi pego no doping. É o caso da, da LDU que eu tava citando para você. O treinador não pode treinar o time na beira do campo porque ele não tem a formação da Comebol. Então, esse tipo de coisa é só indo muito a fundo. E aí o fato de eu falar espanhol também ajuda. Então, pô, sites como é, eu o Alé, eu não consigo nem traduzir. Só eu consumo tudo. Então, eu consigo trazer as informações. E aí eu tenho um, um, um Excel, né? Com todos os países, os sites é de país. É. Ah, Excel é o tesouro, hein? Ele é. já tá dando
1: as dicas. Ao é. dizer como
2: ele trabalha, ele tá dando uma dica. Eu pego dicas, os sites cara. que eu confio mais, que já me deram informações mais valiosas antes, mantenho naquele Excel. Então, se eu precisar de alguma informação da LDU, por exemplo, eu entro no site do Equador lá. É... Não necessariamente do... da LDU, mas um site, um site de... desportivo né? Lá, né? Do, do Equador e, e vou atrás da informação.
0: Tá vendo,
1: cara? A outra dica é: aprenda, aprenda idiomas estrangeiros aí, apostadores é. e tips, principalmente o espanhol e inglês, né?
2: Porra, é o espanhol é até mais fácil, porque você Não consegue é? pegar muita coisa por 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 assimilação. Mas o inglês, hoje em dia ele é menos requerido porque tem muito conteúdo em português já. Hum. Mas na época que a gente começou ali, principalmente, era muito muito conteúdo, pouco conteúdo em inglês, na verdade, né? Mas a, ma a maioria, 98% era inglês.
0: Ah, é legal isso, cara. É, e, e, e hoje em dia é com o tradutor também, né, cara? Só, é, só, só tá nós tudo, tudo aqui no não quiser. tá tudo também, muito fácil. Né? Ó, e
2: a inteligência o... artificial também é muda. Sim, sim. Como.
0: Bom, é... podemos... Para outro assunto, o Bruno... Que é sim, que é aqui, ó, já estamos... já estamos O tempo urge e, 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 e tem bastante coisa... Estão soprando no seu vida aí? Tem bastante coisa para a gente... pouco né? Não, está tá ótimo, Pedro. Como eu falei falo. aqui, sinta-se assim em casa, fica à vontade, se precisar pular, a gente pula aqui. <risos> é, eu queria perguntar cara, sobre como é que você está vendo o mercado hoje no Brasil. Então, a gente tem um privilégio, não, pela, não é a primeira vez já, de ter aqui no ApostaCast a galera falando nesse, nesse novo formato né de, 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 de velha data na aposta, desde an muito antes desse boom de bets. Então, a gente está num momento da regulamentação, caminhando. Então, pensa naquele, naquele Pedro lá em 2008, que sonhava ainda... Hoje, você acha que está caminhando... Como que... Bom, não vou conduzir a sua resposta.
2: Como que você acha que está o cenário hoje no Brasil, no mercado de apostas? Vamos lá, para começar. Vinha caminhando com a regulamentação, que muita gente acha bom, outros acham ruim. Para apostador ele tudo que tem imposto acaba não sendo tão interessante, mas é necessário, porque muitas vezes... Assim, eu acho imposto alto, esse é o primeiro ponto. Mas o... O, o problema é o imposto ser alto, não o imposto em si. Uhum. E isso você está ouvindo de uma pessoa que não vai muito de <risos> é muito imposto. Mas é necessário, porque para o governo regulamentar, ele vai ter que... Ele vai puxar vai o dedo. Vai taxar, é. Uhum. Agora, 30% é um pouco alto. Agora, você vê também que eu acho que as coisas vão puxar um pouco para trás, porque o secretário foi, foi mandado embora, foi deserado, né? sei lá. Uhum. Então, eu acho que vai voltar meio que do zero, assim, com uma nova pessoa. Aí, o negócio vai demorar demais. É que aqui não é proibido, né? Uma, uma, aqui eles chamam de área cinzenta, que eles podem operar, não aqui dentro do Brasil, mas eles podem operar com site fora, fora do país. Então, para brasileiros. Para brasileiros. É, é. Eles só não podem ter um site.br, eu acho, se eu não me engano. Sim. É, então, para as casas está bom desse jeito, porque. para eles. Sim. Óbvio que, pô, o cara. Sei lá, uma casa de aposta, ter um, um cassino no hotel e, pô, oferecer apoio. Pô, pra eles é maravilhoso, para eles ótimo. Até porque o imposto para eles acho que é 18%, né, para uhum. pro, pro Booker. Mas... Preciso ver como que vai ser isso exatamente nessa taxação. Porque, eu, se eu não me engano, é acima de 2,100, 2, né, que eles vão taxar 30%. Tem que ver se vai valer a pena no fim das contas, né. O apostador ali precisa ver... Se vai acabar valendo a pena ele fazer, de repente, apostas menores para não ser taxado e fazer mais um volume maior de apostas, e aí vai cair ótimo para mim, porque eu tava falando vocês mostraram ali, só no mês passado eu escrevi 471 apostas para o Aposta 10. Não é pouco.
1: Em um mês,
0: cara. <risos> em um mês. Eu vou fazer essa conta. Vai segurando aí, Bruno. Eu vou fazer essa tá. conta. E... 471. É, por 30,
2: né? Porque eu trabalho todos os dias. Não é. tem folga. Ah, tá, isso não é, é uma segunda, informação não é importante. Segunda, sexta. É, não vai ser por 20, <risos> tá bom? É, por 30. Caramba. Então, é... me perdi. Ah, então, e aí tem que ver se a quantidade de apostas É, pro cara, né? sei aumentar o número de apostas, pode ser, que aí ele não, não perde a taxação. De repente, pro cara ele aposta um valor muito alto e aí a taxação acaba ficando OK para ele, aí vai uhum. de caso a caso. Aí a gente vai ter que estudar o mercado de novo, voltar lá em 2008. Continuar estudando o mercado para ver o que, que acaba sendo melhor para cada um.
1: E quanto à oferta das casas de apostas? Porque de, é, de uns anos para cá, né? Parece que toda semana surge uma casa de apostas no Brasil. É, e a tendência é existir um freio nessa, nessa, nessa avalanche, até pelas necessidades, as exigências do governo. Né, vai ter uma licença que é cara, os impostos, todo um enquadramento. É, você acha que isso melhora ou isso não faz diferença porque o apostador, seja recreativo ou profissional, já trabalha ali com uma lista menor de casas? Como é que você vê Eu isso? Eu acho
2: que o profissional não vai fazer tanta diferença. Eu acho muito difícil que um profissional é, coloque uma nova casa de aposta na carteira dele é, agora. Acho muito difícil, a não ser que seja algo... Vou dar um exemplo claro, né? O aposta 10, ele colocou o Sportbet.io dentro da minha carteira, que hum. eu não conhecia antes de, de trabalhar. E aí você vai trabalhando, vai vendo que a casa é legal, tem algumas, no futebol principalmente, algumas coisas que interessavam. Eu falei, bom, vai, vai vir para minha, para minha cartela. Mas se não fosse o aposta 10, talvez eu nem conhecesse. Uhum. Acabaria conhecendo porque ele patrocinou os clubes, né? Mas Sim. É, demoraria mais para conhecer. Uhum. É, mas para um apostador profissional é difícil dele dele modificar, porque ele já tem uma. É, eu não posso falar por todo mundo também, né? Falando por mim. É, o cara já tem uma um, um conhecimento daquela casa, sabe que aquela casa trabalha corretamente e tudo mais. Agora, para um apostador novo, e aqui é um mercado que a gente acha que não é, no, não é novo, mas é. é Vai trazer muita gente e eles, esses players vão brigar pelos novos caras, por uhum. novos cadastros. Né? Então, eu acho que ainda tem espaço para todo mundo. Eu acho que o número vai diminuir, porque não é todo mundo que vai querer. Não é nem todo mundo que não tem a grana, não é todo mundo que vai querer. Uhum. Porque teve muita casa de aposta, por exemplo, que saiu do Brasil.
1: Sim, a 188bet. Né? A Unibet saiu Sim. também.
2: É, casas, principalmente do Reino Unido, que não trabalham aqui não, e não tem interesse. É, isso vai acontecer com outras casas também, mas uh, a gente precisa, é aquilo que eu falei, a gente precisa ver como é que isso vai funcionar exatamente, como é, que a como é que a regulamentação vai vir, se o novo secretário, por exemplo, vai modificar alguma coisa, vai aumentar de 30% para 40%, aí Sim. complica fica muito, Sim. né, mas precisa ver como é que vai ficar o texto final, porque a MP já existe, né, Todo que eu, eu tava até fazendo esse levantamento esses dias com com o pessoal que eu presto serviço lá, num clube específico, hum. de três cores hum. do Rio de Janeiro. Ah, sei. Sei. É, hum. Só tem, acho que, um time no na Série A. Na verdade, são dois, mas aí eu vou explicar o caso do segundo. Hum. Só o Cuiabá não, é, não tem patrocínio de casa de aposta. Porque é a empresa que detém o clube. É o Cuiabá ou o Grêmio Winter, porque é a São do Borre Sul. O Vitória, ele tem a BetSat, Uhum. Mas, porque ficou muito famoso o negócio da, 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 da Fatal Model. É fatal né? Mas a Fatal Model não é Master. Hum. Eles meio que dividiram ali, a é em cima e a Fatal Model embaixo. Então, ela, ela tá num que outro... Coisa, né? É feio, né? É, é muito estranho. Tá num outro, outro espaço, mas ficou muito conhecido por conta da... da... Do, do apelo do negócio, é, do, do, negócio do que eles do core business eles iam comprar o tipo de odds que eles oferecem é, <risos> é, se... não, e eles iam comprar o tipo um... é, é, um naming right do Barradão então ficou sim. muito conhecido por conta disso mas eles não são não são master o master é a BetSat uhum. é, então assim na série B isso também a tendência é aumentar na série C também com algumas transmissões uhum. então isso vai vai, vai assim, não, é gigantesco, vai embora, é, né? aqui, vai no, aqui em
0: São Paulo tem, tem um grande campeonato de futebol de várzea já patrocinado inteiramente por uma bet assim, é... a própria Superbet é, é, é... é
2: uma casa aparentemente nova que não se ouvia falar uhum. e agora já está em São Paulo e Fluminense, 50 Sim. milhões para cada um, falei caralho, é, mas é, Fluminense
1: uma... ontem negou, mas o, é,
0: o negócio é, é fato, não, você é... Viu a
2: foto hoje? eu não vi hoje, o negócio da Betania já está tampado já, ah é,
1: então pô, tá aí,
0: pô, tá aí. Ah, a, 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 a do Corinthians não conhecia a
2: Vai de Bete, Bet, né? Eu
1: não, eu não conhecia, mas. Você não acompanha o Gustavo Lima? Você não curte? É, então, sertanejo. Tava, tava no O Gustavo Lima Volta. comprou
0: Londrina agora, né? É. 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 Bom, é, como a gente prometeu, certo? Promessa é A Disney. gente falou ali no comecinho da, da do nosso podcast que a gente teria as perguntas surpresas dos apostadores lá no grupo do Telegram pro Pedro Ivo responder. Então, eu queria pedir, por favor, aí, Matheus, nosso glorioso Matheus Pereira, que tá comandando a nossa nave ali. São Paulino também, hein, Matheus? Vai, vai do Superbest também. Pra colocar na nossa tela, por favor, as perguntas. Tá aí, você comanda aí, Bruno? Quais são as
2: perguntas que temos? Sim. Pô, o Fonseca, eu achei que era meu pai,
0: cara.
2: <risos> ah, é. Meu pai é, tá escondido. Não tá com o cara do seu pai ali, não. Meu pai tá é. escondido. A gente não precisa apelar, não. É tudo espontâneo,
0: tá?
1: Então, Vamos Pedro, lá, a gente colocou perguntas. ontem pra, pra quem quisesse perguntar pra você. Provavelmente são pessoas que que sabem, ou, ou não sei se te conhecem, mas sabe que você é tipster aqui, né? Então, assim, o uh, que, que você pode dizer para gente? A pergunta do Luan Gabriel é: qual o melhor mercado para trabalhar entre gols e escanteios?
2: Ah, varia muito, porque eu trabalho muito com gols, menos com escanteios, mas alguma faço alguma coisa é, para mim, gols, mas isso é muito relativo às vezes o cara. Eu, por exemplo, eu, eu tenho... Isso vai parecer meio contraditório que eu vou falar, porque eu fiz muita live no Aposta 10 já. Mas o meu feeling pra live ele não é tão bom, não é tão apurado. E tá. isso é aquilo que eu volto lá atrás. É, eu percebi isso e falei, cara, não tem por que não eu fazer funciona. live se, uhum, se não tá funcionando. Não vou forçar. Então, parei. Não acompanho. eu Hoje em dia, eu acompanho menos futebol do que as pessoas acham que eu acompanho. Eu vejo muito jogo, mas menos do que as pessoas acham. As pessoas acham que eu vejo... 15 jogos por dia. não vejo 15 jogos por dia. Vejo 14. Não, eu <risos> vejo 4. Tá. Inteiros? Claro que não. Vou passando ali. É, outro. o dia dele. A bola tá no 24, meio campo. Porra, 24 horas, bola. igual o nosso. A é, bola tá no meio campo. Vai, vai adiantando. Sim, sim. Pô, atendimento, vai sim, adiantando. Claro. Aí você vai, você uhum. consegue assistir é. um jogo de 90 minutos em 60. Uhum. Então. E às vezes eu não preciso assistir o jogo. Eu sei mais ou menos como o time joga. Muito, eu assisto muito jogo quando o time muda de treinador, por exemplo, muda muito um time titular. Aí você tem que assistir para saber como que, como que tá mas é, muito menos assim muito menos do que as pessoas acham. Mas para responder a pergunta de cima do mercado de gols, para mim é o mercado de gols. Pode ser que para eles os escanteios funcionem melhor. Isso é pessoa a pessoa.
1: E você acha que a mesma lógica vale para campeonatos? Porque ali o próprio Luan... A Premier League é o melhor campeonato? Provavelmente ele está ele tá, ele tá influenciado por ser o mais prestigiado, que, o, o que mais as pessoas acompanham, enfim, o mais poderoso do mundo. Mas isso é relativo também?
2: É. Eu acho que o, o, os, os melhores campeonatos para apostar são os campeonatos que você consegue ter mais informação, que é o caso da Premier League. Óbvio. É. Mas, ao mesmo tempo... É, é, também é uma coisa, eu vou olhar para falar olhando pra câmera. Uhum, uhum. A casa de apostas sempre tem mais informação que você. Sempre. Não importa. Ah, mas o campe... a terceira divisão da Bélgica, eles têm mais informação que você. Ah, mas eu moro na Bélgica. Eles têm mais informação que você. <risos>
0: é, mas eu faço o campeonato. Não, mesmo
2: Eu jogo. <risos> jogo. Não Meu importa. primo tá no sub-20 da Bélgica. Não importa. Eles, têm... é eles podem ter igual, mas eles nunca vão ter menos. É. Eles podem errar Eventualmente, pode errar uma odd ou outra, um. enfim. Mas, no geral, as casas de aposta têm muito mais informação. E na Premier League a informação é informação infinita. As... Eu não duvido que, a casa de... que as casas de aposta tenham é... um insider que chama em cada time da Premier League. Não duvido. Um ropeiro, um analista de desempenho. Um... Não duvido. Então acaba ficando muito difícil, as odds, não é comum, não é incomum, as pessoas olharem e falarem, pô, essa odd aqui tá bem do jeito que eu queria, porque é assim mesmo, uhum. é assim que funciona. Interessante, né, cara?
0: É um, é um submundo, assim, o um negócio que acontece, parece é. que é ali no fundo que a gente faz a menor ideia, e aí é real, né, cara? Sim, sim. Ó, próxima pergunta aí do Fonseca, que não é seu pai. Não é
2: meu pai, Qual aparentemente, Qual valor né? melhor... Pode ser um, um fake do meu Pode ser, <risos> pode ser. É, fica
0: esperto, hein? Isso aí, isso aí depois tem que denunciar. Qual o melhor é, valor melhor para começar uma banca? 30, 50, 100? E os valores das entradas, como devem ser administrados, determinados? gestão de banca. Quais são suas dicas para isso?
2: O valor também é relativo, porque depende do, de cada um. Se o cara tem muito dinheiro, para ele uma banca de 10 mil reais vai ser a mesma coisa que 100 para você. Então isso varia muito, agora o valor de unidades depende, eu trabalhei muito tempo é, com unidade fixa e foi outra ideia que eu mudei, eu, eu, hoje eu trabalho com unidade, não é maleável o nome, mas é uma unidade não fixa vai, é, de porcentagem né, é, aí depende, se você é um cara mais arrojado você pode trabalhar com 5%, 3%, 2%, um cara menos, 1%, aí depende do valor também, depende do tem. perfil né, depende Sim. do perfil de cada da pessoa, pessoa. É, como eu faço um volume de apostas muito grande por dia, eu acabo usando um valor menor porque ele me taxa menos. Se eu for muito mal, eu, eu acabo perdendo menos do que se eu fosse um pouco mais arrojado. Eu sou um cara uh, mais conservador na questão dos valores. Mas o valor que eu falar para você, por exemplo, eu posso falar para você, ah, a minha unidade é 1.200". Para você vai ser dinheiro para cacete. Mas, de repente, dentro da minha banca não é, é 1%, Sim. entendeu? Então, eu nunca falo de valores assim. Eu falo de porcentagem de banca. de, hum, de, de Valor é muito relativo para cada pessoa.
1: Sim. E finalizando aqui, acho que a, a pergunta do Luiz Otávio tem a ver com o que você comentou logo de, de cara, né? De que perder, ter rédea é, faz parte, né? É a questão do controle emocional, né? É saber quando parar, quando continua... Uh, como que você acha que, que, o, que o apostador deve, deve, deve levar isso Principalmente quem está começando Não quem já tem experiência, né mas quem está começando aí
2: Eu acho que você saber o, o, A hora de parar é importante Muito importante Porque você evita muitas perdas né No, no caso e... Ah, mas a Bad Run não existe Todo mundo que aposta já teve uma Bad Run né? Então ela existe <risos> Vamos ah lá, combinar admitamos. A zica não existe Mas todo mundo já teve uma zica Boa <risos> O time tomou um gol com uma com a mais aos 47 segundos. Todo mundo já tem. Sim. Então, é, assim. É, já... que eu diga, né? É, é corintiano, né? <risos> <risos> Efetivamente, tá se você for parar pra pensar, ela não existe, mas todo mundo, já, todo mundo tem exemplo. Uhum. Então. É... Cada fio de cabelo branco desse aqui é uma aposta que eu fiz no Botafogo, por exemplo. <risos> sem sem, sem clubismo, sem zoeira de torcedor. Imagina se
0: ele não fosse torcedor,
2: imagina por <risos> torcedor, cara. É. Ah, aliás, isso é uma coisa muito, que, eu, que eu queria muito falar, cara. Que eu acho que nem encaixa tanto aí, nice. mas eu acho Posso muito ser, importante. Porque eu acho que até encaixa ali no, nessa, nessa questão do controle mental. Eu, hoje, consigo fazer aposta contra o Fluminense e ir no jogo. É. Torcer para o Fluminense. Por dois motivos. Eu sei que aquela aposta dentro do, do, do total que eu faço, ela é, não é que ela é irrelevante, mas ela hum. dentro daquele contexto ela é muito pequena. Então se eu perder... Eu, pô, fiz uma aposta contra o Fluminense. É, o Fluminense ganhou, tem é sido muito comum no Maracanã nesses tempos, porque você não perde quase um ano lá. É, dentro do contexto que eu fiz daquele dia, ela é um... Um volume muito irrisório, então eu consigo ter essa noção hoje de torcer para o meu time e a aposta é uma consequência. É, é muita evolução, né? É, e aí é. o objetivo do apostador, e é isso também é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas: não é acertar. O cara não vai acertar tudo aquilo que eu falei. O apostador profissional vai acertar 56, 57, 58%. É estar no lado de valor na maioria das vezes é saber administrar. Não, é saber é. que você... Eu posso perder uma aposta, mas eu faria aquela aposta de novo? Uhum. Independente do resultado. Eu peguei um, sei lá, o um América contra o Cruzeiro. É... Que foi uma aposta que eu fiz. E deu, deu bom. É... Eu faria aquela aposta em 200 jogos, se eu precisasse fazer. Que era o América para vencer ou empatar. Eu faria aquela aposta 700 vezes, não importa. Não importa viesse aquele valor, eu faria de novo e se não entrasse, eu faria de novo e se não entrasse, convicção, eu faria de né? novo convicto. é convicto, é a convicção então, primeiro, se você tem convicção mesmo que você errou, mesmo que você tenha errado não importa e o, é aquilo que eu falei o desapego de ideia, se você vê que o negócio não está funcionando, só volta a pergunta para ver se eu respondi tudo certinho, respondeu se puder é, 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 a, é a, o desapego, se você vê que o negócio não está funcionando, você para por que, que eu tive esses três reds? É, é né? eu, eu lembrei da pergunta dele. Eu fiz três entradas e três reds. Por quê? Por que, que eu tive esses três reds? Ah, foi um acaso. Pô, os três foram gols. Pô, um teve um jogador expulso com dois minutos. É acaso. Isso tá. Sim. Isso vai acontecer até o contra e a teu favor.
1: Uhum.
2: É... Vou dar um exemplo no CS, que é muito fácil de, de você entender. Para quem entende CS vai ser mais fácil, mas eu consigo explicar. O, o servidor, ele é num país... E se você. Quanto mais próximo você está do país, menos lag você vai ter, uhum. menos problemas você vai ter no. Seu... Eu consigo saber essa informação. Porque se o cara tá. servidor é na Sérvia e o cara tá na Itália, é relativamente perto. Se o cara o servidor é na Sérvia e o cara tá no Brasil, esse cara vai ter problemas durante o jogo. Então eu consigo. Obviamente que isso tá na Odd, mas não necessariamente tá o valor que eu projetei Para aquela odd. Sim. Entendeu? Uhum. Então. E aí, por exemplo, o time que está no Brasil ganhou. Mas por que ele ganhou? Porque ele é melhor? Tá bom. Você faria essa aposta de novo? Faria, porque os times não são tão desiguais assim. É, o servidor... E talvez o outro time estava num dia bom, o outro time... O cara brigou com a namorada, o cara estava com caganeira, enfim. conta CN coisas. Então, assim... Para resumir, uma aposta dentro do seu... Dentro do contexto que você faz mensal anual, semestral, que seja, depende é. do controle que você faça, ela não pode determinar o que você vai fazer daqui pra frente. Uhum. Entendeu? Uma aposta é uma aposta. Só isso.
0: Boa. Legal. Muito bom. Aliás, eu quero agradecer muito aí o pessoal que mandou as perguntas. É, lembrando que sempre que a gente fizer a, o chamamento aí da galera pra mandar as perguntas, vocês viram aqui, manda é, é mesmo. É verdade, a gente é, faz mesmo. É verdade. A gente <risos> manda mesmo e participa lá. Quero vocês ativos no, no Telegram, beleza? Bom, Pedro, vamos agora falar de coisas que estão acontecendo agora. Começou nessa semana a Copa do Brasil. Ah, para muitos, para alguns aficionados para o futebol, a ah, Mochada, aquela primeira fase lá, pô, não tem nem time conhecido. Só para lembrar você aí, torcedor, se não me falha a minha conta, sete campeões da Copa do Brasil já estão na primeira fase, tá bom? Sete campeões da Copa do Brasil já estão na primeira fase. Então, tem emoção, principalmente para quem é, aposta. Vamos colocar aí na tela aí, Matheus, a tabela da Copa do Brasil, por favor. Eu queria é, que você, Pedro, é, dissesse a aí Flash pra gente. Score. Isso. Uh... O que, que o apostador pode esperar aí dessa fase inicial? Quais são os times que a galera tem que ficar de olho aí na é. Copa do Brasil? Não
1: necessariamente esses que estão aparecendo, tá? Tem times que só vão jogar na semana que vem, sim, é, na sim, primeira sim. fase. Tem times que vão entrar mais pra frente. Teoricamente são os mais fortes. Coringão isso é do ano passado.
0: Você tá vendo... se você tá vendo isso na quinta-feira. Coringão jogar hoje, hein? <risos> é. pouco, Cuidado com o Ceará de... norte. Depois, depois eu vou pedir uma dica de aposta pro então vai <risos> o lá, Pedrão. O no... que, que a gente pode depois? esperar aí? É... Senhor?
2: Muita zebra, né? Já teve, inclusive, porque o eliminou né? Remo.
0: Tem... Pois é, o Remo que inclusive quase eliminou o Corinthians ano passado. É. <risos> pa para e pensa.
2: Mas eu tenho. É porque esse já vai ser na quinta-feira, né? Então eu não vou nem é. falar, porque aí depois o negócio é... <risos> o cara ah, errou. <risos> Mas. Eu gosto, eu gosto muito dos confrontos, eu acho o. Teve a polêmica do Cruzeiro, né? Da bolinha. Mas ah, eu é falei, verdade. só se for pra prejudicar. Porque o Souza é um bom time. Uhum. É uma viagem horrível. É. Porque você tem que ir longe, pra. É longe, né? Hã? É longe. Você tem é, que ir para é, Juazeiro. direto, né? Você tem que ir pra Juazeiro, que é no Ceará. E você pega, acho que, quatro horas de ônibus. Porque se você for pra João Pessoa, mais longe. Então acho que eles pegaram pra, pra Juazeiro. E aí foram de ônibus. Mas, por exemplo, tem coisas surreais, né? Que é o caso do Ipiranga, por exemplo. <risos> que teve que ir para Porto Alegre para ir para Teresina, né? Ela, Putz, ela é o Ou o caso, por exemplo, de Aldaxi Portuguesa, que não precisava nem viajar, basicamente. É. E o caso do Capital <risos> Tocantinópolis também, que não pois precisaram é, viajar. É, elas... é... Mas a primeira fase eu gosto, eu acho que a gente consegue extrair o valor. É, é interessante que tem muito jogo, né? Uhum. O caso do Leão Rondonópolis, por exemplo, é um time que está muito bem no, no seu estadual. Uhum. É, mas pega um Atlético. Aliás, é o terceiro, a terceira vez que esse confronto acontece olha. na primeira fase da olha Copa do Brasil. Olha essas bolinhas, hein? Ah, quem? Terceira <risos> vez é, é surreal, né? Hum. Imagina as é... odds de.
0: Quantos, três vezes esse jogo. Quantos é que vai tá, adivinhar que vai ser três vezes esse jogo? A odds devia estar uns 40, eu, eu, né?
2: Eu tenho ambas marcas nesse jogo do União Rondonópolis. Isso uhum, aí eu vou falar. Vamos, vamos... E esse
1: tal de ser a Norte Corinthians? Hum? <risos> Pode falar, fala aí. Alguma coisa a se falar?
2: Não, eu, eu, eu assim o Cianorte é um time mais fraco, né? Uhum, Acho que bom. o Corinthians não vai ter e o estádio vai estar todo corintiano. Aliás, ah, tem a polêmica isso, do ingresso, né? também. Tomara. Que, é, que ali, no, o Cianorte imagino que seja do norte do Paraná. <risos> <risos> não ele seria só cia, né? <risos> boa. 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 É, Alguma perspectiva de zebra aí? Eu tenho, eu até estava conversando isso com o meu irmão, eu tenho muito receio do Vasco. Do Vasco. O Marcílio Dias é muito forte. Sim, tá E o Marcílio Dias tem uma outra coisa. O Marcílio Dias teve proposta para vender o jogo e não vendeu. É uma... mesmo? Olha. O jogo Olha. ou o mando? Quem? O mando, né? Ah, tem vontade tá. Ufa. de vender o mando. <risos> de vender o mando. Eu acho que para Brasília ou para o Espírito Santo e não vendeu. E o estádio do Marcílio Dias é um estádio pequeno. Então eles não estão visando a grana. Isso é confiança no taco, hein? Ah, mulher! Né? Alô, torcida do Vasco. E o Marcelo Diz é o segundo do Catarinense, Sim, né? é, o time bem, é o time bem. Tem um outro confronto que eu acho interessante, que é o Maringá. Que o uhum. Maringá é um time muito organizado. Uhum. Tem o mesmo treinador há três anos. E ano passado encrespou pra um monte de time. Ganhou do Flamengo, inclusive. Verdade. Então, só que o América é a mesma coisa. O América é um time muito bom. Boa. Muito bom. Boa. Pra Série B, eu acho, que, eu acho que o América não fica na Série B, eu acho que sobe esse ano. É, Maranhão e Ferroviário. Maranhão, eu acompanho o Maranhão tanto no Campeonato Maranhense quanto na Copa do Nordeste. Uhum. Maranhão também é um time muito interessante, é um time que tem pouca torcida lá. Sampaio e Motos são os principais. Uhum. Uhum. O Ferroviário começou muito mal o Campeonato Cearense, agora mudou o treinador. Melhorou um pouco. É... Depois eu, eu falo para você porque que eu tenho informação lá. Pode, ah, não, pode, Mas, pode, não, é, <risos> mas eu acho que o Maranhão, Maranhão tem chances, boas chances, mas é, é muito complicado. Eu acho que o Água Santa vai passar, da Japão e Pense. pode
0: complicar o Inter, é difícil, né?
2: É difícil. Tá. É, assim, o Inter teve problemas recentes na, com Sim. o Globo, por exemplo. Pois é. É... E o Asa tem um histórico de. E o Asa tem um histórico de <risos> ter eliminado o Palmeiras, já é. ter eliminado outros grandes. E esse é o Fluminense e Piauí ali, tô brincando. <risos> Vai passar a Fortaleza. O Fluminense, o Fluminense do Piauí ele, ele tinha. Ele vinha tendo bons times, esse ano não tá tão bem. E aí, só que a questão do Fortaleza é o seguinte: Fortaleza tem o próprio estadual e a Copa do Nordeste. Tem muito Fortaleza. Obviamente a Copa do Brasil é um campeonato que paga mais e tal. Mas dividir as três frentes é complicado. Pode ter lesão, pode ter é. outras coisas. Sim. Esse jogo é só na semana que vem. É interessante de observar. E o, o duelo de operários também é interessante. Né? É muito Duelo o... dos trabalhadores. É. Esse, esse jogo teve no ano passado também, Operário do Mato Grosso. Operário estão do Paraná. Muito é estranho, hein? É estranho, é estranho. Também teve no ano passado. E aí, uma outra coisa que eu queria tentar hum. são os times que não jogaram ainda, né? O caso do Olaria, por exemplo, que o Olaria, uhum. acho que está na B1 do Carioca. Uhum. É, ou na A2, que é a segunda e a terceira divisão a B1 é a terceira, mas o Olaria ganhou a Copa Rio, então está uhum. na Copa do Brasil é... você acha que ele pode incomodar? porque o, o São Bernardo não tem informação tem. basicamente, o Olaria montou um time, está montando o um time para jogar o, o, o estadual uhum. mas ele não tem informação, não viu esse time jogar estava tá em do cima, Alaria, né? o, é, é, o Olaria apareceu em aí. Uhum. então é um jogo na Bariri, três Semana e meia da tarde vem. no Rio de, nossa, de Janeiro,
1: nossa imagina o calor <risos>
0: É, se o São Bernardo ainda classificar no Paulista, né? Cara? É, pode estar se bem dividido. que não, se bem que não vai estar na fase ainda de, de, é tá disputando ele... vaga, né? O é. São Bernardo, né? então o São tá Bernardo disputando, vai... vai ter que pensar bem na em como é que vai para esse jogo aí. É, vai. o São
2: Bernardo é melhor, óbvio, mas é um time que assim não tem muita perspectiva do que vai receber, né? Do que Exatamente. vai. Ah, e o outro que eu queira comentar também dizer é o volta redonda. Eu acho que o Atlético passa Atletico. também. Eu não vi odds tá, desses jogos mais para frente. Não, beleza, uhum. é bom assim. Eu não vi odds assim, mas eu acho que Atlético, Marcílio Dias, Maringá, acho que caso do Maringá eu não acho que eles vão passar, mas acho que eles vão fazer enroçar, um bom jogo encommodar. contra o América. Um... O Maranhão, e qual era o outro? O 4, se puder descer aí. Maranhão, o Água Santa, né? eu acho que esses quatro eles têm reais possibilidades de ganhar. Aí assim, pode ser o Maitá do Acre, eu não sei como é que tá, contra o Sapa Correio, vou ter que dar uma olhada. É, o Gás, não deve ter jogado ainda. Aliás, tem campeonatos é, estaduais que não começaram, né? Roraima não Sim. começou, e Rondônia é também isso, não. Ainda. Muito provavelmente o Gás é o de um desses <risos> dois que eu, eu não me lembro da, dessa equipe. Aliás, é o único time aí que eu acho que eu não conheço de fato. Bom, é, mas exatamente. o trem é do Amapá, por exemplo, Sim. eu acho que também não começou ainda. Então... É muito time, né, cara? Sim. um time que... Uns... Mas então, é. escudo
0: estranho, né?
2: O de Paraná de Rondônia, por exemplo, também é outro que não começou. Mas é uma viagem para o Sandu que também é complicada. Tem que levar tudo oh, isso em conta. Porque oh. eu acho, se eu não me engano, eles têm que ir para Brasília para depois ir para Porto Velho. Isso é um problema de logística no Brasil grave, né? Porque, por uhum. exemplo, o operário, é, você fala, pô... É perto do Paraná do Mato Grosso do Sul. Mas se eles fizeram a viagem de avião, eles têm que ir para São Paulo para poder ir é um para Campo Grande. É, é isso cara. Eu vou direto. Né? Isso a não ser que frete, né? Sim. Mas aí é complicado. É... Mas de resto, assim, eu não vejo muita perspectiva. Assim, inicial, óbvio que uhum. pode acontecer. O Vila no... Ah, o Vila Nova de Minas também é um time interessante, que eles têm parceria com Coimbra que é um time de empresário, né? E tem muito jogador uhum. do Atlético emprestado no Vila Nova também. E a Aparecidense está bem mal. É... é um time que vai reformular basicamente tudo para Série C. Uhum. Então, acho que pode ter possibilidade também. A gente fica procurando, né, cara? Porque sempre acontece. Sim. Então, você tem que achar a... A... a Zebra. O pulo do gato. Eu acho que a maior possibilidade de Zebra é o Água Santa.
0: É isso, gente. Ó, dicas para Copa do Brasil não faltam aqui. Então, você que já quiser, logo que acabar aqui o episódio ou se tiver aqui junto, aí já abre uma outra janela, já começa ali já entra no site da aposta 10 já vê ali as, os, as casas que te dão as melhores condições, odds enfim, os mercados que você mais gosta e com as dicas do Pedrão Afião, vai lá e, e se joga agora vamos mostrar um joguinho aqui, aqui. Sim, sim, Pedir pro Joga pro um joguinho aí, próxima na, na, tabela na, 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 nada flash pessoal, score. tá, o Pedrão mas a gente quer sua opinião também sobre um jogo Não podemos interessante fugir, aí né? que é da Recopa é, esse é o momento que você falou lá. Hoje eu tenho... Eu vou, abre aspas. É, hoje eu tenho condições de ver um jogo do Fluminense, apostar contra e torcer contra o Fluminense. Fecha aspas. Uhum. Disse é, Ivo Pedro P. sobre... Sobre... É, de um apostador profissional. Agora você aí, que assim como eu, aí no coração fala mais alto, o que fazer com o um jogo esse? Qual é o momento em que você divide o coração da sua tabela de, de, de gestão de, 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 de apostas ali. Como apostar num jogo como esse sem deixar o coração atrapalhar a sua aposta, hein? Aí tô perguntando pra você mesmo. Você, é
1: você não, sabe, sei, vai. Não fode não. E, e aí
2: é um problema claro porque ainda é contra a LDU, né? Exatamente. E eu, eu tava até falando com o meu tio esses tempos de... Tá engasgado, hein? Hã? Tá engasgado, né, cara? É. Muito não, bom. eu tava falando... Só eu, não sei, sabe? eu não sei qual vai ser. Eu acho que se o Flamengo for campeão da Recopa... Acho que eu vou chorar mais do que andar final Libertadores. Olha só. Porque foi um negócio muito triste, cara. Tamanho do trauma. É, foi um dos momentos mais tristes da minha vida, assim. tirar a voz do meu avô. Eu lembro muito bem desse jogo,
0: eu ainda não tinha casado, eu estava no meu quartinho fuleiro lá de... Na casa dos meus pais, eu torcendo pelo Fluminense, cara. Caralho, é legal, mano. O é campeão pra ser e o time
2: hora. era bom pra cacete, era cara. Posta, era bom, tava voando, foi bom.
0: sensação e tal. Foi da
2: puta que pariu. Eu... O time era bom pra caramba, cara. Bom, mas vamos ah, lá. Okay. Vai, voltando ao boa. presente. Mas agora tem um diferencial, né? O Fluminense já ganhou o Libertadores. É. Então saiu um o peso, trauma. Saiu. Uhum. Pô, se libertar do segundo trauma agora, aí... Porra, aí Aí, aí, aí o clube pode ir de boa. Mas você acha
1: que a LDU, por ter ganho um torneio menos importante do que o rival, entra o campeão da, da Sula... Entra pra... é
2: o campeão da liberta, cara. Vamos, vamos, vamos provar que a gente pode ou não tem isso? A gente isso. não tem muito a perder, né? Uhum. Eu tava vendo... E aí isso vai soar bastante maluco, mas é verdade. Eu tava vendo um programa esportivo do Equador <risos> e eles estavam falando algo que é interessante. Se a Liga ganhar a Recopa, vai ser o quinto título sul-americano deles nos últimos 15 anos. Eu não sei se tem algum clube na América do Sul com cinco títulos internacionais nos últimos 15 anos. Não sei. Podemos levantar. É. Nos últimos 15, Uma boa questão, não né? Porque o máximo que tem de Libertadores é o Independente tem sete, mas tudo antes dos anos uhum, 80, né? Sim. O Boca, não sei se tem, vai ter os cinco é, nos últimos 15, né? Então, ele, ele comentou isso, eu não sei se se é real, a gente pode até dar uma olhada nisso, mas... Mesmo que mesmo que tenha algum outro, ainda, ainda assim é surreal, assim. Uhum. Né? E é um time que joga sabe jogar com altitude. Não é só que joga com altitude. Eles sabem jogar com altitude. Eles é, dão velocidade no jogo. Os gandulas ajudam. <risos> é, e o Fluminense tem uma linha de defesa mais, mais velha, né? Uhum. Eu acho que deve entrar com o Antônio Carlos. No, no lugar do Thiago Santos. Para ficar um pouco mais alto, né? Com o Felipe Melo. É, mas eu acho que é um jogo meio igual lá. Uhum. É, eu tô com um pouco de meio de sensação... Bem, de um jogo bem parecido com o que foi a primeira final da Libertadores. Que foi ele tendo a posse de bola e tal, fazendo gol, eventualmente. E o Fluminense também, porque o time é melhor, né? Então, por exemplo, se você me falar hoje, se assina um 2x1, LDU, no primeiro jogo, me dá o papel que eu assino agora. Uhum. Não precisa nem jogar. Um 2x1 pra eles, eu assino agora.
1: Porque é plenamente possível do Fluminense reverter, né? Sim. Aí para aquele apostador
0: vai. mais apaixonado, eu falo, não vou apostar contra o meu time. Aí pode ser um, um ambos marcam, vai. Pode pra ser. Para ficar
2: sussa. Pode ser. Ou você pode... Uma coisa Involve, que eu ia sugerir para aquele. É. Não, é. Mas o que eu ia sugerir pro cara que não quer torcer contra o time dele é faça apostas que o... resultado pode acontecer durante o jogo. Então, por exemplo, over um over 1,5 da LDU. Uhum. Aconteceu até os 60, por exemplo, até os 65, o restante do jogo você torce pro seu time.
0: Entendeu? Boa. Aí, é tá uma boa. saída,
2: é uma saída, Sim, é, Sim, é uma saída. Muito bem. É isso,
0: certo? É isso, fechamos. Né? Caramba, falamos, hein, bicho? Falamos. Caraca, velho. Bom, esse, gente, este Pedro Ivo, é, tipster do aposta 10, deu uma aula que a gente já, já passou de 50 minutos aqui. Acredita? Eu Não acredito. parece, né? Fluiu rápido. 10, né? 10 minutos. Nem cara. Senti. É, pulamos as 15 perguntas <risos> que fala pro, pro Pedro. Você tem que fazer uma parte 2 aqui. Pedro, depois você vê aí sua agenda, aí quando é que você tiver. De Ponte Aérea aqui em São Paulo para gente vir de novo, cara. Com certeza. Ó, gente, quero agradecer muito a participação de todo mundo. Estamos chegando ao final de mais uma ApostaCast. Você é... sabe, né? Você pode. E deve se inscrever aqui no nosso canal da Aposta 10. Mas primeiro eu quero agradecer muito, Pedro, você ter topado vir aqui. Você está num. É, quase numa. Num, no, seu, no, no meio do seu translado, aí ainda é. daqui você daqui vai voltar para o Rio. Então, cara, a gente agradece de coração. Foi muito legal você participar. Cara. Obrigado. Não,
2: obrigado pelo convite. Eu queria fazer um agradecimento que eu não faço sozinho. né? Tem uma pessoa que ajuda, que é o Lucas. É um cara que me ajuda com informações. Ele traz muita coisa para mim. É o é seu scout? É, como se fosse isso. É um funcionário. Né? Eu pago a ele. Né? Mas ele me traz muita coisa que eu tenho, muita coisa que eu não tenho. E aí, ajuda a complementar muita, muita coisa quando eu vou escrever. É, nunca fiz esse agradecimento a ele publicamente então estou fazendo agora é, obrigado Lucão, tamo junto e é isso obrigado legal. pelo convite e moral quando quiser, hein tô, Caramba, tô aqui,
1: moral. moral hein é isso aí, tá vendo, é legal porque uh, muita gente pode achar que o tipster faz tudo sozinho né? É, mas é um trabalho tão complexo, né? é tanto dado tanta análise, tanta decisão que se você tem condição de ter alguém te ajudando, olha aí, a gente tá vendo a prova de que é isso. É um
0: caminho. Aproveitar então a deixa pra agradecer toda a equipe técnica também do ApostaCast que o ApostaCast também não acontece sozinho. Bruno, Apathy, todo o pessoal da Aposta10 o Bruno, o Pedro também que não é o Ivo, mas é o outro Pedro, o Pedro França que também faz as redes Sim. sociais. Quem mais? A Paloma no a Paloma, design. Né? Todo mundo da equipe do Aposta10, mano da hora demais. E vamos encerrar? Vamos encerrar. Gente, obrigado então pela audiência de todo mundo. Até o próximo ApostaCast da semana que vem com... Com certeza, dicas tão ou mais valiosas do que a do episódio de hoje, que durou. E hoje foi longo, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Valeu, é nóis. E vai lá, curtir a gente nas redes sociais e no nosso Telegram. Fica de olho, hein? É nóis. É.